0: Nun, es ist ja, jetzt können wir uns hier endlich wieder treffen, das ist, ich glaube jetzt schon, ja, sonst sind es zwei Jahre her fast, ne, dass ähm, wir regelmäßig Gottesdienst hier machen konnten und ich bin dankbar dafür, dass wir das wieder können und dass man sich wieder trifft. Online ist so eine Notlösung. Es gibt drei Dinge nämlich, die, zu einer, die bei einer Predigt zusammenkommen, drei Dinge. Das stammt von dem berühmtesten Prediger wahrscheinlich des letzten Jahrhunderts, von Martin Lloyd-Jones. Und der sagte, bei einer Predigt geht es darum, dass ein Prediger eine Predigt vorbereitet und die Zuhörer sich auch vorbereiten. Diese drei Dinge kommen zusammen. Eine Predigt hängt also nicht nur vom Prediger und von der vorbereiteten Predigt ab, sondern auch davon, ob eure Herzen bereit sind. Das ist das Dritte. Also wenn eine Predigt euch manchmal zum einen Ohr raus und zum anderen rausgeht, muss das nicht am Prediger liegen und auch nicht an seiner Vorbereitung. Dann kann es daran liegen, dass eure Herzen ganz woanders sind und dass ihr einfach nicht hört. Deshalb beten wir, bevor wir mit der Predigt starten, für unsere Herzen, damit wir hören und das aufnehmen. Jesus Christus, du hast uns dein Wort gegeben und dein Wort steht. Es wird diese Welt überdauern. Diese Welt wird vergehen und dein Wort nicht. Ja, Herr, wir danken dir dafür, dass wir, dass wir das als zuverlässige Quelle haben. Dass wir nicht über dich reden müssten, als, als wärst du irgendwie nicht greifbar, irgendein ja, ein, ein Mensch, über den man nur spekulieren kann. Nein, du bist der einzig wahre Gott, der sich offenbart hat und den wir kennen dürfen. So bitten wir darum. Lass unsere Herzen offen sein für dein Wort, lass uns dich erkennen, stärke unseren Glauben. Amen. Der heutige Predigtext befindet sich in Hebräer 11, Vers 13 bis 16. Und den habe ich so überschrieben, Gott schämt sich für die Gläubigen nicht. Mag ein komischer Titel sein, Gott schämt sich für die Gläubigen nicht. Es ist so eine Sache mit dem Warten, das haben wir gerade erlebt. Warten ist wohl eine der schwierigsten Dinge, die wir Menschen tun und lernen müssen. Je jünger man ist, ich gucke die Kinder an, je jünger man ist, desto schwieriger fällt das Warten. Gerade die Zeit, die kam einem ja schon lange vor. Aber ihr kennt das vielleicht, dass wenn man in einem Wartezimmer sitzt, auf einen Termin wartet dass dann die Zeit nicht umzugehen scheint. Es ist kein Fortschritt zu erkennen, es wird keiner rausgerufen. Man wartet und wartet. Oder wir hatten Geburtstagskinder diese Woche, das waren jetzt große, ja, außer der Samuel. Ähm, ich weiß nicht, ihr Kinder, wenn, wenn ihr daran denkt, vor eurem Geburtstag, und man anfangen kann, die Tage zu zählen, die, die kommen einem immer länger vor. Ne? Das, das dauert und dauert, ähnlich wie nach Vorweihnachtszeit. Das Warten ist aber ein wichtiger Bestandteil im Leben eines Christen. Echter Glaube kann warten. Und genau darum ging es. Es ging den Männern im Alten Testament nicht anders. Sie mussten auf Dinge warten und haben trotzdem sie nicht erlebt. Aber es war nicht vergebens. Ich lese unseren Text aus Hebräer 3, Hebräer 11, Vers 13 bis 16. Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Erfüllung der Verheißungen erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie diese gesehen und freudig begrüßt. Denn wer ein solches Bekenntnis ablegt, gibt dadurch zu erkennen, dass er ein Vaterland sucht. Hätten sie dabei an jenes Vaterland gedacht, aus dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit zur Rückkehr gehabt. So aber tra tragen sie nach, trachten sie nach einem besseren Vaterland, nämlich den, nach dem himmlischen, und bekannten, dass sie nur Fremdlinge und Gäste auf der Erde seien. Daher schämt sich auch Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Er hat ihnen ja bereits eine Stadt als Wohnung bereitet. Nun, am Anfang muss man erklären, um wen es hier geht in unserem Text. Ich möchte heute drei Aspekte beleuchten. Wir sollten uns klar machen, über wen redet dieser Text. steht ja nur, im Glauben sind diese alle gestorben. Jetzt kann man ausholen und sagen, naja, das ist, bezieht sich auf alle, die in diesem Kapitel irgendwie vorkamen. Also ist Noah, ja, Henoch und so weiter. Aber das tut der Text nicht. Er redet konkret über drei Glaubensväter und die Sarah können wir da auch mit einschließen, die kommt, die ist wahrscheinlich da auch mit gemeint. Das sind nämlich Abraham, Isaac und Jakob, diese drei. Weil es geht hier im Kontext darum, dass diese Männer aus einem Land ausgezogen sind ja, und als Fremde lebten ähm, und eine Verheißung hatten. Und das hatten die anderen nicht. Und deshalb ähm, geht es ähm, um diese Männer. Und diesen Glauben, den wollen wir uns genauer anschauen. Zuerst einmal hatte Abraham eine Verheißung bekommen. Eine Verheißung, das war eine Zusage Gottes, nämlich die bestand aus mehreren Dingen. Einmal sollte er ein Land besitzen, das hatte Gott ihm versprochen. Zum anderen wollte er aus Abraham eine große Nation machen. Abraham war damals schon ein alter Mann. Er wollte ihm auch einen großen Namen machen, also dafür sorgen, dass er bekannt wäre. Gott würde auch seine Feinde strafen und die, die ihm wohlgesonnen wären, segnen. Und durch Abraham würde er letzten Endes alle Völker segnen. Das hatte er versprochen, über alle Generationen. Wenn man sich das Leben dann aber von Abraham anguckt, dann vergeht das man hat den Eindruck, das erfüllt sich nicht. Weder ist er eine große Nation geworden, noch besaß er viel Land. Es war ein Acker, den er besaß, der zum Beerdigen reichte, aber zu mehr nicht ja, er hat nichts, nichts davon im Grunde so richtig erlebt. Dann kam der Isaak und ihm ging es auch nicht anders. Und schließlich auch der Jakob. Und da könnte man sogar festhalten, der war sogar noch weiter weg von der Erfüllung der Verheißung. Insofern, als dass er nicht mal in diesem Land starb, das ihnen versprochen war. Der starb in Ägypten, in der Fremde. 130 Jahre hatte er in der Region dieses Landes zugebracht, um schließlich im Alter wegzugehen. Und so vergingen Jahrzehnte, ohne dass sich diese Verheißung erfüllte. Das Erstaunliche aber an diesen Männern ist doch nun, dass sie trotzdem glaubten und treu waren. Jakob zum Beispiel befahl, dass nach seinem Tod man seine Leiche, also seinen Körper, auf diesen Acker bringen sollte, den sein Großvater erworben hat und ihn dort bestatten sollte. Also damit brachte er zum Ausdruck, dass er daran glaubte, dass Gott trotzdem über seinen Tod hinaus die Verheißung wahrmachen würde. Sicherlich war für sie die Versuchung da, an der einen oder anderen Stelle Gottes Versprechen herbeizurufen, das Ganze zu beschleunigen. Und dafür gibt es genug Beispiele. Aber letzten Endes haben sie geglaubt, über das Leben hinaus. Und das sind die Glaubensvorbilder, die uns die Bibel vorstellt. Zweifelsohne waren diese Verheißungen vielleicht sogar zu groß für ein Leben, ein Einzelnes. Ja, Gott hatte Verheißungen gegeben, naja, es ist schwer, in einer Generation ein Volk zu machen. Ja, das leuchtet uns allen ein. Diese Verheißung war zu groß, von vornherein angelegt. Es hat sie aber nicht davon abgehalten, darauf zu vertrauen, dass Gott das wahrmachen würde Wenn man das Leben dieser Männer jetzt aber von außen betrachtet, könnte man doch meinen, also man wäre ein Zeitgenosse und man sieht diese Männer und denkt, die verplempern ihr Leben. Die verplempern das doch, ist doch verschwendet. Da warten sie auf eine Zusage, die sich in ihrem Leben wahrscheinlich gar nicht erfüllen wird und man sieht noch nicht mal, dass da irgendwas entsteht. Ein Sohn hat hatte Abraham gehabt, auf den diese Verheißung zugeschnitten war, ist doch weit davon entfernt, ein Volk zu werden. Und diesem Sohn ging es auch nicht anders. Lange hat er auf Kinder gewartet. Da kann man doch denken, Gott lässt sich aber viel Zeit. Der Glaube verlangt aber von allen, dass wir bereit sind zu warten. In der heutigen Zeit, in der man alles sofort und an jeden Ort bekommt, wo man möchte. Einige von euch waren im Urlaub. Selbst da hätte man Sachen sich bestellen können über große Online-Plattformen. Und es hätte vielleicht ein paar Tage gedauert, aber dann wäre es da. Und in Deutschland wartet man oft nicht mal mehr einen Tag, wenn man was online bestellt. Man hat es. Das Warten fällt uns heute vielleicht noch schwerer. Wir Christen müssen uns davor schützen, ungeduldig mit Gott zu sein. Und das können wir nur, indem wir im Glauben immer wieder Darauf schauen, dass Gott einen ganz anderen Zeithorizont hat. Das werden wir heute auch tun. Es fing vielleicht mit meiner Generation an, vielleicht war es auch schon vorher, dass Christsein immer mehr zum Erleben wurde, zum Event. Da ging es nicht mehr darum, irgendwie auf Gottes Verheißung zu warten, dass er etwas eintreffen lassen würde, sondern es ging darum, im Hier und Jetzt Gott möglichst zu erleben und alles sofort zu bekommen. Sofortige Antworten auf alle Fragen, die ich so habe. Ich stelle geduldig zu sein und die Dinge auszuhalten. Das ist aber nicht ein ganz neues Phänomen. Das ist vielleicht besonders stark in meiner Generation und den Nachkommenden, dass man da so immer wieder auf, ja, die Zeit beschleunigen möchte. Die ersten Christen, die erste Generation, die, die stand schon vor ähnlichen Fragen. Auch bei denen gab es Fragen, wie zum Beispiel, Jesus hat doch verheißen, dass er wiederkommt. Warum dauert denn das so lange? Und jetzt gab es die einen, die das wirklich verwirrt hat. Die haben gedacht, das kann doch nicht sein. Der braucht wirklich lange. Was ist denn jetzt? Hat er gelogen? Hat das, ist das nicht die Wahrheit, dass er wiederkommen wird? Und für andere war das ein Anlass, über den Glauben der Christen zu spotten und sich lustig zu machen. Guck mal, was die glauben im zweiten Petrusbrief und auch im Thessalonischbrief gibt Paulus Antworten. Ich möchte mal aus dem zweiten, äh, aus dem zweiten Petrusbrief aus Kapitel 3 Vers 8 bis 12 die Verse lesen, die den Christen eine Antwort geben sollen, warum warten an dieser Stelle wichtig ist und warum man auch warten muss. Da sagt er, der Petrus. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben. Dass ein Tag vor dem Herrn tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Kurz an der Stelle, das ist nicht auf die Schöpfung gezogen. Die waren sieben Tagen. Ähm, was er sagen möchte ist, Gott hat ein anderes Zeitverständnis als wir. Für ihn sind lange Zeiten. Kurz, Gott ist nicht diesen dieser Zeit insofern unterworfen, als dass für ihn die Zeit besonders lange oder besonders schnell ging. Gott ist nicht abhängig von der Zeit. Und dann sagt er, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel, Himmel ver, äh, zergehen und gro im, mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligen Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt? Wenn die Himmel vom Feuer vergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das gilt bis heute. Wir warten bis heute darauf, dass das eintrifft. Generationen von Christen haben darauf schon gewartet. Und es sollte uns nicht mutlos machen, sondern wir sollten uns daran erinnern, was er hier schreibt. Ich möchte nicht, dass einer verloren geht. Er gibt noch Zeit. Das ist Gnade. Dennoch kann es durchaus sein, dass du heute hier sitzt und sagst, wäre dieser Tag doch besser heute als morgen. Es ist gut, dass du so denkst, Möge doch der Herr kommen. Dennoch ist es sein Zeitplan, so wie er es auch mit den Vätern machte. Und an uns ist es, geduldig zu sein und zu warten. Das ist aber nur ein Beispiel, wo wir Christen warten müssen, auf die Wiederkunft. Es gibt noch ein zweites. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber ich möchte ein zweites nennen. Ihr kennt wahrscheinlich diese berühmte Stelle aus Römer 8, Vers 28. Wenn einer in einer Notsituation ist, ist das wahrscheinlich immer so die erste, die einem Christen einfällt. Also er ist ein Bruder oder eine Schwester, der ist was Schlimmes widerfahren. Oder die hat es nicht leicht. Oder der. Und dann kann man diesen Vers zitieren und das ist auch okay, dass man den zitiert. Völlig in Ordnung, aber ich möchte gleich auf etwas anderes hinaus. Da sagt Paulus an die Römer, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also kurze Erklärung, er sagt hier, alles, was im Leben eines Christen ihm widerfährt, muss zum Guten wirken. Das hat Gott so verordnet. Gott hat bestimmt, dass egal, was da kommt, letztlich dazu dienen muss, dass einer im Glauben bleibt und gerettet wird. Das ist mit diesem Guten gemeint. Jetzt kann es passieren, dass du da sitzt und sagst, ich bin in einer schweren Situation und ich glaube das, aber ich verstehe es nicht. Und ich hätte gerne Antwort darauf, inwiefern mir das, was mir gerade passiert, irgendwie zum Guten einzahlen soll. Das kann ich überhaupt nicht erkennen. Und jetzt kann sich Ungeduld breit machen. Es vergehen vielleicht Wochen, Monate, Jahre. Und du sagst dir, warum? Fragst du dich. Die Zeit geht. Naja, in diesem Vers ist uns nicht gesagt, das muss ich dazu sagen, dass wir eine Antwort in diesem Leben bekommen. Es ist nicht gesagt. Hier ist Vertrauen gefragt. Also, wie die Erzväter, Abraham, Isaac und Jakob, die Verheißung hatten und daran festhielten und sie von Ferne begrüßten, wie es in unserem Text heißt. sind haben sie von Ferne gesehen. So müssen wir das manchmal auch handhaben. Das ist eine Situation, ja, die ist schwer auszuhalten, aber wir müssen da durch. Und wir werden am Ende, Ende unseres Lebens, bis dahin von ihm getragen. Und vorher haben wir auch keine Antworten zu erwarten. Das ist eine schwere Prüfung für unseren Glauben, aber das kennzeichnet echten, rettenden Glauben, dass er das eben glaubt und auch erträgt. Ja, es ist erstaunlich, was als nächstes in unserem Text steht. Das ist Abvers, das ist so 13b, das habe ich eben angedeutet. Also da steht, nur von Ferne haben sie diese, also damit ist die Verheißung gemeint, gesehen, unfreudig begrüßt, denn wer ein solches Bekenntnis ablegt, gibt dadurch zu erkennen, dass er ein Vaterland sucht. Hätten sie ähm, dabei an jenes Vaterland gedacht, aus dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit zur Rückkehr gehabt. So aber tragen sie, trachten sie nach einem besseren Vaterland, nämlich nach dem himmlischen. Ja, ähm, jetzt habe ich einen Teil unterschlagen und bekannten, dass sie nur Fremdlinge und Gäste seien. Das Erstaunliche hieran ist, Man könnte jetzt glauben, die Verheißung kommt nicht und die tritt überhaupt nicht ein. Jetzt könnte man sagen, das muss einen doch frustrieren. Und Unser Text sagt eigentlich genau das Gegenteil. Die haben das von Ferne gesehen und haben sich gefreut. Sie haben es begrüßt. Ähm, dabei kann man sich Folgendes vorstellen. Äh, vielleicht ist es das, das Bild, das er hier beschreibt. Man könnte sich vorstellen, wie so ein Wanderer, der aus der Ferne eine Stadt sieht, irgendwo auf einem Berg. Oder jemand, der einem Heißluftballon über eine, einen Ort fliegt. Und man sieht ihn von Ferne, man erkennt ihn nicht richtig, aber man winkt und freut sich. Man freut sich über die Stadt, man freut sich über den Wanderer. Und so in der Art kann man sich das vorstellen, was er hier meint. Das heißt, ähm, obwohl sie diese Verheißung nicht in ihrem Leben in der vollen Blüte gesehen haben, wussten sie, das kommt. Und das hat sie gefreut, dass das kommt. Dieser Glaube war nämlich nicht auf sich gerichtet. Der war nicht selbstzentriert. Es ging ihnen nicht darum, möglichst strahlend selbst dazustehen. Nein, sie wussten, das kann Zeit dauern, bis so ein Volk kommt. Und sie haben trotzdem im Glauben ausgehalten, obwohl sie wussten, das ist vielleicht noch in weiter Zukunft, was Gott tun wird. Ja, wie oft Richten wir unsere Erwartungen auf das Hier und Jetzt und sagen, das muss doch alles sofort sein. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Es kann auch fromm manchmal gemeint sein. Das kann sich auf unseren Dienst beziehen. Vielleicht hast du eine Aufgabe. Du gibst Menschen das Wort, das Evangelium weiter. Und jetzt gibt es Verheißungen dafür, dass Gottes Wort zum Beispiel nicht zu ihm leer zurückkehrt. Da kann man Jesaja 55, 10 bis 11 nehmen. Da steht, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feucht, feuchtet die Erde an und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern wir tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Ja, dann magst du mit dieser Verheißung im Hinterkopf jetzt sagen, ich investiere so viele in diese Menschen, ich investiere so viel. Ich gebe ihm das Wort, aber ich sehe keine Resultate. Die sehe ich einfach nicht. Was machst du jetzt? Also, das sind vielleicht die Resultate, die du dir wünscht. Vielleicht wünscht du dir, dass jemand aus deiner Sonntagsschulgruppe oder was auch immer, oder aus deinem Hauskreis oder aus deiner Familie, den du immer das treu weitergibst, dass der sich doch möglichst schnell bekehrt. Und es dauert. Ja, wie geht man damit um? Ja, der Glaube, der tut das, ohne direkt das Resultat immer zu erwarten. So wie diese Menschen. Man, man, man macht das, ja, man, man streut weiter das Wort aus und überlässt es Gott. Vielleicht wird es in Zukunft Früchte tragen. Vielleicht werde ich das nicht mehr erleben, dass jemand Früchte trägt. Ich möchte euch mal auch ein Beispiel dazu geben. Ich hatte eine Sonntagsschullehrerin, die sehr prägend war für meine Generation. Und ich glaube, die hat die meisten Bekehrungen nicht erlebt. Und dennoch hat sie uns das Wort gegeben. Wenn man nämlich umgekehrt an die Sache rangeht, kann es gefährlich werden. Wenn man immer nur guckt und versucht selber Resultate zu erzeugen, selbstzentriert, dass man alles erleben will und nicht für Gott machen will und es seinem Plan überlässt, dann kann das gefährlich sein. Das kann sogar in einer Gemeinde dazu führen, dass ein Wettstreit ausbricht. Wer hat mehr Resultate? Das ist nicht theoretisch. Das hatten die erste Generation der Christen hatten tatsächlich das Problem. Das war die Gemeinde in Korinth. Die haben nämlich immer sich Leuten zugeordnet. Die hatten ihren Starkult. Und das ist eine Gefahr. In 1. Korinther 3, da bietet 4 und 5, da, da verbietet Paulus diesen Starkult. Das kann man so sagen. Also da, da schreitet er ein. Da ging das nämlich so. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, also die zählen sich dann zu einer Gruppe, St. Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Also, er macht deutlich, das ist völlig unangebracht. Es ist völlig unangebracht, selbstzentriert irgendwie einen Kult zu machen, oder sich an Leute ranzuhängen und immer Ergebnisse sofort zu erwarten und immer diese Ergeb vom Ergebnis her das zu bewerten. Nee, das funktioniert nicht. Das, wird in einer, das führt dazu, dass Menschen eigentlich wieder ja, Gottes Gemeinde mit Füßen treten und was Menschliches draus machen. Er ist es, der seine Gemeinde baut, und zwar so, wie er will. Und so war es auch bei den Erzvätern. Auch sie waren im Grunde weit weg von der Verheißung. Sie haben diese Dinge nicht selbst in ihrem Leben in der Fülle erlebt und haben es daher nicht vom Resultat gewertet, ob Gott jetzt treu war oder nicht. Sie haben weiterhin geglaubt. Sie haben auch, und das kommt als nächstes, sie haben bekannt, dass sie nur Fremdlinge und Gäste auf der Erde seien. Es gibt so ein paar Stellen, wenn man die durch Erste Mose sich anguckt, da scheint Abraham mit dem Gedanken gespielt zu haben, sich irgendwo häuslich niederzulassen. Und Jakob auch. Ähm, aber was sie nie getan haben, sie haben wirklich nicht mit dem Gedanken gespielt, zurückzukehren, sondern eher so, naja, komm, jetzt machen wir es fest. Jetzt suchen wir uns hier eine Stelle und da bleiben wir. Und das hat Gott immer verhindert. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Ähm, das ist von Jakobus. von, ja von, Jakobus, von Jakob. Ähm, der hat nämlich... Mit seinen Söhnen sich bei sich im Versuch niederzulassen. Also, da sehen wir, in wir 1. Mose 33, 17 ähm, bis 20, es war, ähm, da verlässt er Sukkot und da steht, und Jakob brach auf nach Sukkot, da, da baut er das Haus, nicht sich in Sukkot, und baute sich ein Haus, und sein Vieh machte er Hütten. Also versteht ihr, der hat kein Zelt mehr, der baut sich ein Haus. Darum gab er dem Ort den Namen Sukkot. Und Jakob kam wohl behalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist und so weiter. Kauft dann ein Stück Land. Ja, also er hat irgendwie versucht, sich niederzulassen. Das, das gab es und Gott hat das aber verhindert. Diese Lektion mussten diese Männer lernen, dass sie Fremde bleiben mussten. Das mussten sie lernen. Gott hat immer wieder verhindert, dass sie sich häuslich niederlassen. Jetzt sagt unser Text, dass obwohl sie Fremdlinge waren und bekannten, dass sie Fremdlinge waren, das haben die in ihrem Leben lernen müssen, das zu bekennen. Also von Natur aus widerstrebt es uns irgendwie zu sagen, wir sind überall fremd. Wir sind doch so, dass wir irgendwo immer eine Heimat suchen und die haben wollen. Das ist ja so in unserer Natur. Und wir fühlen uns dann mit dieser Heimat verbunden. Der Abraham aber und auch der Jakob, die sagten beide an bestimmten Stellen in ihrem Leben, dass sie Fremde waren. Das hatten sie gelernt. Ich möchte euch die Stelle von Jakob nehmen. Da kommt er nach Ägypten und der Pharao, der fragt ihn einfach nur, wie alt er denn wäre. Und in 1. Mose 47, Vers 9, da sagt er ihm folgendes. Und Jakob sprach zum Pfarrer, oh, die Tage der Jahre meiner Fremdlingsschaft, sagt er. sind 130 Jahre. Also der hat das bekannt, ich bin fremd. Mein Leben ist das Leben eines Fremden auf dieser Erde. Und genau das ist es, was der Glaube aus uns macht. Nicht nur mit diesen Männern hat er das gemacht. Wer wirklich an das glaubt, was in Gottes Wort steht und sich zu Jesus Christus bekennt, der wird ein Fremder. Und das lernen wir, Fremde zu sein. Das ist etwas, das wir im Leben immer mehr begreifen. Manch einer mag noch versuchen, irgendwie einen Kompromiss zu finden, nicht so ganz fremd zu sein. Doch zu sagen, dieses Leben, das mache ich mir so schön, das will ich gar nicht mehr loslassen. Der wird dann aber erleben, dass Gott eingreift, wie er das bei den Erzvätern tat und es nicht zulassen wird. Gott wird seine Kinder führen. Wir können nicht versuchen, in dieser Welt zu Hause zu sein und zu sagen, ich bleibe hier. Ich will gerne hier bleiben und gleichzeitig Christus nachfolgen. Früher oder später werden alle Christen auf Widerstand stoßen. Alle. In jeder Gesellschaft. Das mag in unserer Gesellschaft noch nicht so spürbar sein magst sagen, eigentlich komme ich mit meinen Mitmenschen und meinen Nachbarn und all denen gut klar. Mir geht es gut. Das ist auch in Ordnung, dass wir in Frieden mit denen leben. Danach sollen wir auch streben. Aber ich glaube, wenn man unsere Zeit sich anguckt, ziehen da schon ein paar dunkle Wolken am Horizont auf, von denen man sagt, wenn das wirklich auf uns zukommt, dann werden wir Probleme haben. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Das Thema, wie Ehe in unserer Gesellschaft gedeutet wird, ist ein völlig anderes als das, was die Bibel tut. Und dazu können wir Christen nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und schweigen. Es ist aber auch das Thema, ja, Abbruch von Schwangerschaften, was immer mehr für Akzeptanz sorgt. Ja, also die Politik sorgt gerade dafür, dass das immer, immer freier und, und völlig normaler wird in unserer Gesellschaft. Dazu können wir nicht schweigen, wenn wir damit konfrontiert werden. Nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel, wie sich das auch auswirken kann. Wir haben leider in unserer Gesellschaft immer, das gab es aber immer, verwirrte Menschen. Die sind verwirrt. Die sind, über alles Mögliche sind die verwirrt. Auch darüber, welche Identität sie haben. Und da gibt es manchen, der ist, früher hat man gesagt, das, das ist ein Spinner. Ja? Oder man hat ihn irgendwie in einen weggesperrt oder sowas. Das ist auch nicht der richtige Umgang. ja. Aber Das, was unsere Gesellschaft macht, dass man sagt, Mensch, wir stellen dich in den Mittelpunkt, ist auch nicht richtig. Wenn einer sagt... Ich glaube, dass ich eigentlich, obwohl ich als Mann geboren bin, eine Frau bin. Jetzt stell dir mal vor, irgendwann hast du einen Kollegen, der kommt zur Arbeit. Und es will auf einmal nicht mehr ein Kollege sein, sondern eine Kollegin. Was machst du? Das kann nicht deinen Job kosten, in den USA ist das bereits soweit, da kostet es Leute ihre Jobs, wenn du sagst, Gott hat dich als Mann geschaffen und ich werde dich auch so sehen. Und ich werde dich nicht so behandeln, als wärst du eine Frau. Egal wie gerne du das hättest. Weil Gott dich so geschaffen hat. Und ich damit seine Schöpfung mit Füßen treten würde. Wenn ich diese Spinnereien hier mitmache. Wir werden mit unserer Anschauung, mit unserer in der Nachfolge Fremde sein. Und dafür werden wir keinen Applaus kriegen. Wir werden dafür belächelt. Egal, wie die Zukunft aussieht, ob das alles auf uns zukommt oder nicht, weiß ich nicht. Kann sein, kann nicht sein. Wir werden hier Fremde sein. Und das wird die Welt uns früher oder später auch zu verstehen geben. Ich kenne dich nicht, du bist fremd. Du folgst einem nach, den ich hasse und deshalb hasse ich auch dich. Das wird die Welt uns entgegenspattern. Aber Gott wird, und das hat er verheißen, eine neue Welt errichten. Und das meiste, worauf ich mich in der neuen Welt freue, ist, dass diese Kämpfe aufhören. Diese Welt wird vollkommen nach Gottes Vorstellung sein. Und es wird keinen Widerspruch dazu geben, zu dem, wie Gott sich die Welt vorstellt und gedacht hat, und dem, wie darin die Menschen leben. Der Widerstand ist völlig aufgelöst, dieser Widerspruch. Es wird eine Welt sein, in der wir uns über diese Dinge keine Gedanken mehr machen müssen. Wie befreiend muss das denn sein, wenn wir da ankommen? Und sagen, das liegt jetzt hinter uns. Ja. Kommt zum letzten Punkt. Da sagt der Text, es ist im Vers 16, daher schämt sich auch Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Er hat ihnen ja bereits eine Stadt bereitet. Das habe ich eben angedeutet. Damit ist der Himmel gemeint. Das hat er schon vorbereitet. Was aber erstaunlich ist, ist das Wort, dass Gott sich ihrer nicht, also Abraham, Isaac und Jakob, nicht schämt, ihr Gott genannt zu werden. Woran, woher wissen wir das denn? Dass er sich nicht schämt? Ganz einfach, er bezeichnet sich immer als Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Das macht er ganz oft im Alten Testament. Daher wissen wir das. Also Gott sagt, wenn ihr wissen wollt, welcher Gott ich bin, dann bin ich der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Dann guckt euch diese Männer an, die, mit denen... Den habe ich die Verheißung gegeben, mit denen bin ich gewandelt. Auf die verweist er. Wenn Gott sich ihrer schämen würde, da müssen wir mal drüber nachdenken, wie sieht denn das aus? Was bedeutet das überhaupt, dass man sich schämt? Also Scham, glaube ich, haben alle gesunden Menschen. irgendwie. Es gibt so Situationen, in die wir geraten können, wo wir uns auch für andere schämen. Ja, also in Deutschland gibt es ja auch ein Wort dafür, das ist, glaube ich, in unserer Sprache einzigartig, Fremdschämen. Ähm, das kann sein, dass man ähm, einen Freund oder eine Freundin hat oder jemanden, den man kennt, und der macht etwas völlig Unerhörtes oder Peinliches oder etwas, was den Ruf völlig ruiniert. Und in dem Moment möchte man im Boden versinken und sagt, den kenne ich nicht. Also wir sehen das schon nach dem Sündenfall. Die erste Reaktion, die die Sünde hervorgerufen hat, war Scham. Gemeinschaft war zerstört. Und genau das tut Scham, dass man sagt, mit dem will ich jetzt nicht. Scham sorgt dafür, dass da keine Gemeinschaft in dem Moment da ist. Und das war zwischen Adam und Eva die erste Reaktion. Wir müssen uns hier verstecken. Voreinander haben sie sich durch Kleidung verborgen und vor Gott. Und das macht Scham. Es ist eigentlich, wenn wir die gesamte Bibel durchgehen, überhaupt nicht normal, wenn wir das unter dem Aspekt sehen, dass Gott mit irgendeinem Gemeinschaft hat. Er müsste für uns alle Scham empfinden und auch für Abraham, Isaac und Jakob. Warum? Weil wir Sünder sind. Wir haben diese Gemeinschaft zerstört. Und in dem Moment, als die Gemeinschaft zerstört war, hätte er sagen müssen, nee, es gibt, es gibt keine Gemeinschaft mehr. Die Bibel kennt nämlich nicht, dass Gott einfach so, einfach so Gemeinschaft mit uns hat. Im Grunde kann man das so sagen, die Gemeinschaft ist mit niemandem möglich. Rein auf, auf der Basis, wenn man uns anguckt, uns Menschen. Paulus sagt das. Er sagt das hart. Und bestimmt, in Römer 3, Vers 10, da zitiere da zitiert das Alte Testament, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das Problem daran sind wir. Wir Sünder. Und das war bei Abraham, Isaak und Jakob auch nicht anders. Von unserer Natur her sind wir Sünder und gehen damit in eine völlig falsche Richtung. Wir tun Dinge, die Gemeinschaft mit Gott unmöglich machen. Das geht gar nicht, dass Gott dann mit uns Gemeinschaft hat. Ja, und das kann sogar bei Frommen oft äh, verdrängt werden, dieser Punkt. Also manchmal ist es so, vielleicht habt ihr das schon mal in einer Verkündigung oder sowas gehört, dass das alles gar kein Problem sei. Komm, wie du bist. Ich habe neulich sogar was, was äh, gehört, dass, da hat sie mir Nackenhaar hochgestellt. Da sagt einer, ähm, Nachfolge, Bedeutet nicht, dass Gott dich ändert, sondern dass Gott offenbart, wie du immer warst. Also nach dem Motto, da steckt schon alles in dir, das ruft ja nur ab. Also ein völliger Quatsch. Aber es gibt immer wieder diese Gedanken, dass Leute glauben, so wie ich bin, ist das schon gut vor Gott. Und Gott kann froh sein, dass ich mit ihm in Gemeinschaft lebe. Gott wird diesen Menschen aber eines Tages deutlich machen, am Ende der Tage, dass er sich ihrer schämt. Und er wird sie abweisen und sagen, nein, mit dir keine Gemeinschaft. Es gibt die drastische Schilderung von Jesus, wie das aussehen wird. In Matthäus 7, 21 bis 23, da sagt er, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Also die versuchen auf einer anderen Ebene, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Haben wir nicht geweissagt? So, du müsst ja stolz auf uns sein, was wir alles gemacht haben. Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr das Gesetz übertretet. Es gibt Leute, die die irrige Annahme haben, dass sie mit Gott in Gemeinschaft treten können aus sich selbst raus. Dass sie glauben, ich muss mich nur anstrengen und gut und fromm sein und dann wird Gott schon stolz auf mich sein. Da kann er gar nicht anders. Nein, so funktioniert das nicht bei Gott. Keine Leistung, die wir bringen können, macht uns annehmbar vor Gott. Ja, was ist denn nun das Geheimnis? Warum hat Gott sich denn dieser Männer nicht geschämt? Und ich möchte auch sagen, deswegen schämt er sich auch andere nicht, weil sie geglaubt haben. Das ist der Grund. Daher, also er leitet das alles ab, wie ihr Glaube aussah, und er sagt, daher schämte, schämt sich Gott auch ihrer nicht. Also deshalb, weil sie geglaubt haben und das ihren echten Glauben gekennzeichnet hat, deswegen hat Gott Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Nicht, weil sie was geleistet haben, sondern weil diese Männer eins gesagt haben, Gott, ich kann dazu nichts beitragen, was du da hast, aber ich glaube, dass du das kannst. Ich bringe nichts mit. Ich selbst habe keinen Beitrag. Ich bin ein alter Mann aus Abrahams Sicht. Alt, ich kann, Also Kinder kriege ich nicht mehr. Nicht mit Sarah, ist vorbei. Aber wenn du das sagst, dann vertrauen wir. Dann machen wir das. Und das hat, Gott, das hat diese Gemeinschaft mit Gott gestiftet. Dass sie geglaubt haben. Letzten Endes sogar, kann man das noch weiter fassen, sie glaubten, dass Gott eines Tages wirklich einen schicken würde, durch den die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Dass er alle Nationen segnen würde. Was war ihr Verständnis darunter. Das ist bei uns nicht anders. Gott sucht nicht den, der weiß sich selbst zu inszenieren. Nein, wisst ihr, wen Gott ruft? In Jesaja 66, Vers 2. Da sagt Jesaja was. Und das rief er schon im Alten Testament. Das ist der zweite Teil des Verses. Jesaja 66, Vers 2b, kann man sagen. Da sagt Gott, aber auf diesen will ich blicken. Und jetzt wird es spannend, wen guckt er sich an? Die Großen, die Starken, die es geleistet haben? Nein. Auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Quasi einer, der nichts hat, außer, dass er sagt, Gott Du bist zu groß für mich. Ich habe nichts, womit ich dich beeindrucken kann. Im Gegenteil. Du müsstest mich eigentlich vernichten und strafen. Ich zittere davor. Auf den blickt er. Und mit dem stellt er die Gemeinschaft durch Christus her. Gott schaut da nicht einfach so drüber hinweg nach dem Motto, ach, bist du nur demütig genug. Der junge Luther an der Stelle, der hatte noch einen Fehlschluss bevor die Thesen angenagelt hatten, das alles, bevor so weit kam. Er hat eine Römerbriefvorlesung gehalten. Und seine Lösung war, wie kommen wir wieder in Gemeinschaft mit Gott, war die, wenn ich mich nur doll genug gedemütigt habe, nur doll genug angestrengt habe und so stark genug Gott deutlich gemacht habe, dass, dass ich nichts habe, dann kann er nicht anders. Merkt ihr, dass da was fehlt? Christus fehlt. Gott lässt sich das was kosten. Und zwar nicht irgendwas. Mehr kann er nicht. Mehr gibt es nicht. Er hat nur einen Sohn. Hat er hat drei gehabt. hat man gesagt, gut, einen hat er gegeben. Aber er hat nur einen. Und den gibt er an unserer Stelle. So stellt Gott die Gemeinschaft her. Und das Wunder daran ist, dass er das rückwirkend auch denen zurechnet, die darauf gewartet haben, wie, wie diese Leute. Deshalb schämt er sich nicht und sagt, die haben so mir vertraut in allem. Da war rettender Glaube. Die wussten, die Gemeinschaft ist nur herzustellen, dadurch, dass ich, mich, dass ich auf sie zukomme und ihnen den Glauben gebe. Für uns ist das heute nicht anders. Unsere Gemeinschaft zu Gott können wir nicht herstellen, auch wenn wir uns für moralisch so toll halten. Das ist einer der größten Irrtümer und der wird viele in die Hölle schicken, ich sag's euch, dieser Irrtum. Viele werden sich wundern, dass sie in die Hölle kommen, weil sie denken, sie sind moralisch gut. Das ist die große Krankheit in unserer Gesellschaft. Fragt die Leute, die sind alle gut, die sind alle top moralisch. Und sie glauben, sie brauchen Christus nicht. Und deshalb wird Gott sie in die Hölle schicken. Das ist die Realität. Niemand kommt wegen seiner Moral in den Himmel. Nur der, der zu Christus gehört. Nur der allein. Der weiß, dass er nichts hat. Keine Moral, keine Leistung, keine guten Werke, für die er sich prahlerisch vor Gott stellen kann. Nur der, der kommt in das Reich Gottes. Derer schämt Gott sich nicht. Ich komme zum Schluss. Der Glaube dieser Männer ist nicht aufgeschrieben, damit wir dann theoretisches Wissen aufbauen, sondern dass wir sie als Beispiel uns angucken. Abraham, Isaac und Jakob haben zu Lebzeiten die großen Verheißungen nicht gesehen. Sie wussten, die kommen. Das hat sie aber nicht frustriert. Sie haben sich gefreut und haben daran festgehalten und geglaubt. Und weil sie die Hoffnung ganz auf Gott gesetzt hatten, deshalb schämt Gott sich ihrer nicht. Und das wird bei jedem auch so sein, der hier heute sitzt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird gerettet werden. Jeder, der weiß, dass er nichts zu bringen hat. Ja, so lasst uns darum kämpfen, alle, im Glauben, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und nicht andere Dinge aufbauen, für die wir meinen, uns rühmen zu können. Amen. Ich bete noch. Großer und barmherziger Gott. Ja, du bist ein Gott, vor dem man sich fürchten muss. Niemand kann sich deinem Zorn entziehen, und niemand kann sich deinen kann sich wehren, wenn du ihn ins Gericht rufst. Keiner von uns hat eine Ausrede parat, die dich überzeugen würde, uns doch nicht so hart anzufassen. Keiner von uns hat irgendetwas parat, mit dem wir dich beeindrucken können, weshalb du stolz auf uns wärst. Nein, Herr, die Gemeinschaft haben wir zerstört durch unsere Sünde. Und wir danken dir, dass du sie wiederhergestellt hast durch den Sohn, für jeden, der glaubt. Danke dafür, dass du uns rettest, allein auf der Basis. Danke dafür, dass du uns rettest, weil dein Sohn an unserer Stelle gestorben ist, weil er sein Blut für uns vergossen hat. Ja, Herr, wir danken dir, dass wir diese Hoffnung haben. Wir bitten dich darum, dass du uns... Diese, diese Hoffnung deutlich vor Augen malst. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns die Kraft gibst, auch die Kämpfe, all das, was um uns herum geschieht und auch das, was noch auf uns zukommt, dass wir da nicht einknicken, sondern dass wir es akzeptieren, in deiner Nachfolge als Fremde gesehen zu werden in dieser Welt. So erbitten wir dich. Bewahre und begleite du uns in dieser Woche und halte du deine Hand über uns und stärke du unseren Glauben. Amen.